0: Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Nipe Idea, donde no tenemos realmente idea de qué vamos a hablar el día de hoy. Eh, por supuesto, <risa> conducido por Sebastián Aguiluz y su servidor Mario Najera. Sebastián, cómo le estás pasando? ¿Y tu hermano? Muy bien, gusto saludarte.
1: Igualmente. Pero bueno, cuéntame, Mario, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Tengo varias, varias ideas. Eh, una, me gustaría hablar y me gustaría conocer tú, por ejemplo, a quién admiras, ¿no? Hablar como personajes a, la, a quienes tú admires por cualquier motivo, por cualquier razón. Creo que hemos sacado muchos nombres, pero creo que nunca... O esta podría ser una edición para hablar específicamente de personas a, la, a quienes nosotros admiramos. Y eh, por el otro lado, eh, también me gustaría... O, o bueno, la otra opción que, que se me ocurre. Eh, ¿Cómo nosotros le hacemos para... ¿Cómo le haces tú para para concentrarte, para organizarte, eh, para hacer tantas cosas. Yo te personalmente admiro mucho lo que haces. Creo que ya habíamos hablado en otro episodio más o menos de, de, de algo así. Eh, pero ahora llevarlo más a un plano de, de cómo le haces tú para ser feliz, güey, para dedicarle tu vida a lo que tú quieres. Eh, ¿Cuáles cuál serían como tus claves para, para ser feliz haciendo lo que haces y dedicarte a eso? Entonces tú, de, tú decides, ¿nos vamos para allá o nos vamos para las personas que admiras. Creo, tus héroes personales.
1: ¿Sabes qué? Creo, creo que estaría sí. para hablar de, de héroes, para que no sea solo sobre nosotros. Vale, de... Porque justo estábamos grabando del otro podcast, no te preocupes, no es, no es promoción ahorita, pero justo estábamos Ajá. hablando y en un momento decimos, ¿Sabes qué? Es que uno no se da cuenta, o uno no creería, pero el, si haces las cosas bien, el impacto se multiplica, y luego personas que nunca hubiera, te hubieran venido por la mente... Te inspiras. En ese caso, la plática también era sobre gente que nos inspira a nosotros de una u otra forma. Era un poco más eh, vinculado al emprendimiento, como tal. Uh -huh. eh, pero claro, si te parece bien, hablamos de este tema y lo hacemos un poquito más
0: general de las cosas. Ándale, hablemos de héroes. Hoy, hoy héroes. va a ser el día, hablemos de héroes en general. Creo que me gusta la, la idea. y, y porque, Bueno, si me permites, me gustaría uh -huh. empezar con, con el tema de, bueno, ¿qué es lo que yo veo como un héroe, no? Eh, creo que los héroes son lo más cercano o la mayor aspiración que tenemos como especie humana para para convertirnos en algo como en algo cercano a un dios, ¿no? incluso, este, o sea, me llama por ejemplo mucho la, el, en esta versión de los superhéroes actuales, o sea, literal uno de los superhéroes es un dios, ¿no? <ríe> o sea, en el caso de Thor, ¿no? o en el caso por ejemplo de Superman, o sea, literal tienen casi habilidades de un de un de, de un, un dios, ¿no? O sea, creo que ese es como nuestro anhelo de, de pensar que hay personas que tienen la capacidad de sobrepasar lo humano, ¿no? de, de romper los límites de lo humano. Y, y yo creo que hay personas de la vida real que, que a lo mejor no, evidentemente, pues no lo logran, pero ¿cómo se acercan? no Creo que sí hay gente que es digna de admirar, no creo que, que, que a veces en todo... ¿no? De uno de, me acuerdo que a mí me gustaba mucho la figura de Steve Jobs cuando estaba bien morrito, ¿no? Luego ya vi pues, la persona tan rara y dices, bueno, pues al final de cuentas, creo que creo que es eso, ¿no? O sea, creo que la, la humanidad tampoco está hecha por santos, ¿no? O como Gandhi, ¿no? Cuando, que le daba casos madrazos a su esposa, pues te das cuenta de que justamente es ahí la, la virtud de, de ese güey, ¿no? El tema de, de poder como cambiar, el, el tema de de poder como entender qué era lo que estabas haciendo mal y, y luego poder entender que... Eh, o ayudar a otros a, a, a entender ese camino, ¿no? E, y, y llevar a, a un tema de, de pastas. Bueno, por ahí yo quería empezar. Y pues ahora sí, Sebastián, el micrófono es tuyo. Pues sí, o sea,
1: yo creo que los héroes vienen eh, en todas formas y tamaños. No... O sea, ya mencionaste algunos superhéroes, eh, seres pues seres admirados que han perdurado en la historia, héroes eh, mitológicos en su momento, o sea...
0: Los deportivos, que a ti te gustan.
1: Los deportivos, eh, etcétera. Aunque fíjate que muchas veces son un poco los... Muchos de mis jugadores favoritos no son necesariamente los que más admiro por su historia. No,
0: pero bueno. no, Me queda claro que Maradona no es. Ah, no. <risa> Pues no, pues, hombre, no, no,
1: no, no. Esto salió en el episodio piloto que nunca salió, pero, pero sí, ¿no? Eh, pero, calma, 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 justo iba por ahí el asunto, o sea, yo, yo creo que el, el panorama y la evolución del Euro de bien ha habido mucha evolución y de construcción y, y siento que es un proceso cíclico que ahorita entramos en eso. Yo creo que la parte detrás de, o el núcleo que junta a todos, es que, no sé si es esta parte que tú dices de que es lo más cercano a un Dios. Yo creo que simplemente eh, una figura, real o nuevo, que que a ti te causa, o que tú lo ves como más de lo que realmente podría ser o debería de ser o es. Muchas veces, más que, bueno, este es el héroe o este lo hace así, es, pues, nosotros mismos los, los ponemos y los quitamos, ¿no? Por eso luego sale el debate de, pues es que a lo mejor la estatua de un héroe en su momento ya la tienes que quitar porque, pues, no sé, Cristóbal Colón, durante mucho tiempo héroe para Europa y ahora es como en, en grandes partes de América, fue como, Oye, espérate... Eh. Este fue el que trajo justo la invasión y la matanza. Y la, 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 no vamos a traer por temas de hace 200, 300 años. Eh, no somos el peje, pero bueno. Eh, tengo que echar mi.
0: Que sí, es cierto. ¿no? <risa> o sea no, no es que no sea cierto, sí es cierto. <risa> ya sabes, tengo, tengo que aprovechar. Es como, ¿qué sí, hora es?
1: clock. Pero bueno, eh, no vamos a augurar en eso. Pero sí, o sea, llega el momento que dicen, ¿sabes que Este no me funciona. O, por ejemplo, agarrados el tema de los superhéroes y, o sea, algo que alguien que no está tan familiarizado con los cómics probablemente no sabe, es que mucho, o sea, por ejemplo, si yo te digo Superman, como que todos tenemos más o menos una noción de Superman, ¿no? Y cómo es, y qué hace, etcétera. Y lo que no saben muchos es que, pues, es un personaje que tiene ocho, poquito más de 80 años de existir, y que en esos 80 años, que relativamente es poco tiempo, o sea, está tan metido en la cultura popular que jurarías es que es más, uh -huh. eh, pero en esos tiempos ha cambiado de todas formas, y la misma interpretación, y no solo Superman, Batman, todos ellos, o sea, por ejemplo, Superman al principio, no sé si sabías esto, pero Superman no volaba, Superman, o sea, ¿qué es lo que todo el mundo conecta uh -huh. con él? Uh -huh. Superman no volaba, Superman saltaba muy alto, <ríe> literal hasta lo decía de eh, jumps tall buildings in a single bound era lo que hacía eh, la mayoría de los poderes que tenía tampoco los tenía, se fueron incorporando también esos personajes y eso, pero eso es otra cosa o sea la interpretación, de hecho eh, Superman no al nivel de Capitán América que, que literal su primera aparición sale el huevo golpeando a Hitler en el, en el póster pero Superman también se usaba en cierta forma como propaganda y era de eh, comprar bonos de, de de guerra y veías y salía Superman golpeando a, a chinos con, eh, y negros dibujados de una forma bastante racista, <risa> eh, porque ese era el modelo aspiracional, porque en ese momento, y de nuevo ya lo tocamos en la vez pasada, estaba mal en ese entonces y estaba mal ahorita, pero es el subconsciente colectivo de ese momento, y el subconsciente colectivo de Estados Unidos en, a Superman lo crearon en 1938, entonces fue justo antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. El proceso también pasó por la Segunda Guerra Mundial. También pasó por la Guerra Fría. También pasó por la Guerra <risa> de Vietnam, Golfo. O sea, todo así va pasando. Y es eso. O sea, du durante un tiempo es como, ah, bueno, Superman es, y lo decía, de Trot, Justice, and American Way. Y Superman es el, el superhéroe de DC de, que representa a Estados Unidos. Y luego, y luego va evolucionando y, no, que ah, y también Superman mataba y luego, pues que ya no. Y porque ahora queremos que sea más aspiracional el asunto y ya no se mete en temas raciales porque, pues, está bien, ¿no? No creo que tengamos que justificarlo, pero ya no se mete eso. Y ya no es un personaje de, de, que simboliza Estados Unidos, sino que, pues, llegó a Estados Unidos, pero es un héroe del mundo, ¿no? Y aspira, e, e inspira a gente de todo el mundo. Y lo mismo, o sea, digo, esto se puede extrapolar para todos. Eh, Batman... Eh, al principio usaba pistolas, <ríe> literal, así como cual Punisher, disparaba a la gente, luego se la quitaron porque les cayó el 20 que a alguien que se volvía superhéroe porque le dispararon a sus papás, pues probablemente era el mejor mensaje que tuviera ¿eh? dos pistolas por el asunto, y que literal en cada cómic mataba al villano de la semana. <ríe> y en un claro. momento que fue como, güey, necesitamos, <ríe> ¿qué hacemos? Ya no hay villanos.
0: <ríe> pero que, que es cierto, ¿no? O sea, ya no tiene pistolas, pero sigue teniendo rifles de asalto en sus vehículos ¿no? Ah, sí. sí, pero bueno, toda la explicación. el punto es que va evolucionando
1: igual sí, claro. eh, para no aburrir a todos estos pero nada más quiero hablarles de la construcción del superhéroe eh, está súper chido en los 80, de repente ¿tuviste una película que se llama Watchmen?
0: fíjate que no la he visto pero también era de Snyder ¿no?
1: sí, es muy buena, es básicamente un mundo alternativo donde donde están en la Guerra Fría y los superhéroes son reales, y como que hay una versión cruda de deconstrucción del superhéroe, donde los ponen como...
0: Pues básicamente, ¿qué pasa si Superman es
1: un psicópata? ¿Qué pasa si Batman es un sí. psicópata? ¿Qué? O sea, son superhéroes y ayudan, pero viéndolo de una forma más negra, ¿no? Y, pues bueno, fue un... Esta, esta película está basada en un cómic del mismo nombre, que no solo... O sea, fue un game changer, al punto de que, por ejemplo, el New York Times... Lo, normalmente unos cómics que lo juntan lo llaman novela gráfica. Eh, Watchmen está, en el según el New York Times, en la lista de las, los 50 historias, no, no novelas gráficas, historias, que debes de leer antes de morirte. Es muy bueno, de verdad es muy ¿El bueno. ¿El New York Times? El New York Times, sí, o sea, no cualquiera. Pero bueno, el punto es, eh, pues pasa como todo pegó, entonces de repente empezaron a poner este velo de, de que sean más realistas y oscuros, y en los 90 se volvían todos más violentos, y luego en el 2000 volvían aspiracional. Y entonces, cada, ¿a qué va con esto? Cada generación, cada 10 años más o menos, si los, bien los personajes son, entre comillas, los mismos, uno va evolucionando y uno va... Eh, se empiezan a reflejar un poquito de eso. De hecho, la gran diferencia entre DC y Marvel, sobre todo en los cómics, era que DC ponía a sus héroes como aspiracionales, y Marvel los ponía como... Nunca me gustó el término, pero como ellos lo decían, realistas, en el sentido de que Superman estaba en Metrópolis y Superman estaba en Ciudad Gótica, mientras que los Avengers y spider man estaban en Nueva York. O sea, en ciudades reales, eh, donde a los X-Men los perseguían por ser diferentes, Peter Parker podría ser cualquier persona si tuviera superhéroes, poderes, etc. Eh, y es eso, o sea... Nada más quiero dejar con esa reflexión de que tanto como va pasando el tiempo como para cada quien, pues a lo mejor el, los héroes que necesitas o los héroes que admiras o los héroes que, que quieres emular, pues a veces son aspiracionales, a veces son porque dices yo podría haber sido perfectamente esa persona, o sea, te identificas. A veces es por eso de yo nunca podría ser esta persona, entonces yo quisiera ser. Eh, y a veces simplemente, pues no sé, está guapa la persona, no o sé, sea, o sea, por X razón, te gusta mucho lo que hace en su trabajo, o sea, la adulación y el admirar a la gente, yo creo que va, que tiene diferentes facetas y diferentes razones, que hasta en uno mismo va cambiando, no sé si te pasa, pero a mí me pasa que había personas que admiraba de chiquito y luego pasa una de dos, o, o crecía y cambiaba mi forma de ver las cosas y yo los, solito los bajaba del bueno, yo los bajaba del estandarte y...
0: Del pedestal, ¿no? Del pedestal,
1: sí, del pedestal. Y en algunos casos, pues ellos solitos se bajaban. <ríe> o sea, no, no era un héroe personal, pero lo hablamos la otra vez fuera de cámaras. O sea, a ver, Kevin Spacey no era un héroe personal ni mucho menos. Yo lo consideraba uno de los mejores actores de Hollywood y relativamente bastante prevalorado. Y, pero, perdón, cuando, le, cuando te sabes las cosas que hace, no en un tema de actor, sino en un tema personal, todo este tema de abuso de menores, pues la neta es que ya no, no sé, o sea, yo sé que tienes que separar el arte de la persona, pero es como, o sea, no, no digo que no puedo ver una película de este güey, porque aparte el hijo de la chingada tiene pura película buena, pero, pero me cuesta, ¿sabes? O sea, es como, pues estoy viendo un abusador de niños, no mames. O sea, digo, fue eso. O sea, luego habían X jugadores que admiraba y luego sabías que les había ganado la había...
0: cola. No sé, para mí, admirar
1: a alguien tiene que ver más con la parte multifacética. Y no tiene que ser que sea aspiracional. Y yo sé que las personas son humanas y tienen errores y tal, ta, ta, ta. Y volviendo al tema de Maradona, que lo mencionamos, pero muy rápido. O sea, Maradona, como jugador, creo que nadie. Hay una frase que me encanta. Que, que le dijeron cuando acaba de fallecer que era es un jugador tan bueno fue un jugador tan bueno que ni todo lo que hizo después de retirarse opacó lo jugador lo buen jugador que era <risa> que, que creo que lo describe muy bien ¿no? te eh, pues, digo o sea se me hace muy buen jugador siempre o sea como jugador no le puedes decir nada no, Maradona pero no no o sea no, no, son, no lo admiro o sea no lo puedo admirar no o sea, también cuando yo entré ya estaba retirado, ya, ya le salió a sus mamás, tal vez, tal vez también es por eso. Pero, pues no sé, extrapolando a Giovanni dos Santos. O sea, yo de chiquito, no mames, Giovanni, el rodandino mexicano, y va a ser muy bueno. Y veías que lo ponían intercalándose con Messi, porque los dos entraron al primer equipo del Barça al mismo tiempo, y, y hasta lo decía Rijka, el bueno es Giovanni, y el que tenía más minutos era Giovanni y lo veías y me, y me acuerdo que de chiquito era como nada, Giovanni, Giovanni, bueno, el bueno, pero va a ser titular, y luego Ratnap no lo pone y no lo pone, y no lo pone, y no lo pone y yo estando escuincle, veo unas declaraciones que dice Giovanni tiene más talento que toda la plantilla junta pero conmigo no va a jugar hasta que aprenda a ser profesional o sea y, y, y ahorita es como Ahorita la, mi, mi reacción es la misma que tú de, pues bien, 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 qué bueno que, pero esa, esa es la sabiduría que te viene con el oye, momento.
0: Oye, pero, pero, pero ahorita juegan el poderosísimo América, ¿no?
1: Ah, sí, hombre, este, como...
0: Oye, cuando... oye, sí, oye. Pero, discúlpame, o sea, <risa> perdón, en el América, y estuvo con Belinda, pero fue, fue la pareja de Belinda, o sea, tiene todo, es, para <risa> mí ya entra en nivel de héroe. Ya podría, podría ser el tema de esta conversación. Muy bien. Eh,
1: yeah. <risa> nada más para acabar la idea.
0: Eh,
1: <risa> o sea, al fin, de chiquito, y esto viene con cómo van cambiando, de chiquito, Ajá. o sea, ahorita es como, sí, bien, Renan O sea, respeto, güey. Ponle las. A, a, es más, hasta de si a Giovanni le hubiera entrado el mensaje, te aseguro que sería otro Giovanni. No estaría en el todopoderosísimo América, pero habría ganado Ay, pero unas cuantas champions. Bueno.
0: Pero hay conca-champions, hay conca-champions. Y tampoco
1: la gana, pero bueno. No gana,
0: pero, bueno ya. Pero, pero para eso ya tenemos al nuevo entrenador, ¿no?
1: Al todo a, a ver. Pero bueno, el, el punto es, eh, pero de chiquito, cuando digo eso, yo escuincle con, con la energía y el ímpetu de un joven, pero sin la cabeza de tal, es como, qué estúpido, pues no mames. Debería de ponerlo. Si es el mejor del equipo, ¿qué, te, ¿qué más te da que se vaya de peda todos los días? Si, si, en, el, si en el partido es el mejor. Digo, porque era un escuicle, ¿eh? era un escuicle y una opinión bien estúpida. Y está bien, o sea, yo siempre soy de la idea que si no... que si no ves a tu yo del pasado, dices, qué estúpido está en comparación de cómo estoy ahorita, algo estás haciendo
0: mal. O sea, algo
1: estás haciendo mal. Porque, ¿qué has, o no son por existir estás eh, viviendo más cosas y, y teniendo más cosas. Entonces deberías de ser más inteligente más capacitado, más práctico, más todo. Entonces, pues sí, o sea, volto a ver al Sebas de adolescente. Ay, Sebas está bien estúpido, güey. ¿Cómo, ¿Cómo no va a importar? Es un deportista profesional, bla, bla, bla. Él solito se chingó la carrera. Pero claro, en el momento era pinche, pinche inglés de mierda que no mete a Giovanni, que, que, que Giovanni nos va a hacer campeones del mundo. y <risa> Y seguimos
0: esperándolo, seguimos esperando. O sea,
1: perdón, lo único respetable de la carrera de Giovanni es que, como tú dices, anduvo con Belly, ¿no? y eso
0: dice mucho. Pero bueno, o sea. Bueno. <risa> Mi Belipop, un saludo. Espero que esté escuchando este episodio, porque pues, ya sabes, todo lo hacemos por ti, Belipop. Fíjate no. que, eh, pues bueno, desde el principio de este de este año, pues ya sabes, ¿no? Desde el año pasado todo ha estado muy raro. Ajá. y desde el principio de, de esta época, me di la tarea, ¿no? de, de por lo menos leer un libro a la semana. Okay. Y apenas eh, me acabo de... Acabo de encontrarme... <risa> acabo de echar el primero. No, <risa> no eh, la semana pasada me, me aventé las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. ¿Lo has leído? No, ni se acuerda. Está bueno, está bueno, está, está bueno, escribe muy bonito. Pero me encantó la frase así con la que inicia. ¿no? La, eh, aparece un libro bien cortito, yo me lo eché el mismo día. Eh, y, y justamente el, porque me quedé pensando mucho en lo que hablábamos en el episodio anterior y, y ahorita en este, ¿no? Que sacamos de, de, del pasado, ¿no? De, de ahorita de Batman con pistolas y, y el Superman que no volaba, ¿no? Y, y bueno, una, una serie de cosas. Yo me acuerdo mucho de, de esta del pingüino de Batman, ¿no? Que llegaba en un pingüino gigante, en un pato gigante, una cosa así. Eh, de, del Batman como de los noventas.
1: Eh, ah, claro, el de Te importa.
0: De, ah, la de Tim oh, Burton y que llegaba en un pato oh, entonces, gigante, ¿no? sí, sí, sí. y estaba, estaba increíble, pero me gusta mucho cómo inicia este libro, porque justamente dice que el pasado es como un, como un país extranjero, ¿no? en este lugar, o en, en este, ahí en este lugar se hacen las cosas diferentes, entonces así es, ¿no? o sea, creo que el, el pasado es un lugar distinto, es un lugar muy diferente de, de lo que estás viviendo ahora y entenderlo así creo que ayuda mucho a al mejor paralelismo, ¿no? Como cuando viajas, cuando, cuando vas a un lugar y pues las cosas son diferentes y así era y, y no creo que debamos mejorar a nadie y pueda hacer las cosas diferentes, ¿no? Hay cosas que podrían ser mejor, hay cosas que, que seguramente también son peores, seguramente, ¿no? O sea,
1: perdón que te interrumpa, ahí yo creo, yo creo que si bien la gente es dueña de su vida, al final del día, o sea el ejemplo de Maradona. O sea, Maradona no vino a este mundo a vivir de una forma para que Sebas lo aprobara. No. O sea, yo entiendo esa parte. Pero, no sé. O sea, esa parte... Para mí sí es multifacético el asunto. Y al menos esto tiene que ver con lo que yo veo como... Y esta, esta es una teoría que tengo, que a ver si me la desmientes, pero por lo que tú dices y lo que yo digo, creo que mi percepción es de... Eh, para mí es imposible separar la parte humana y la parte eh, profesional, o por lo que. No, no sé cuál sería la palabra, pero de lo. O sea, para mí es muy difícil separar al Giovanni que se iba muy de fiesta, fiestero, con el Giovanni futbolista.
0: Bueno, en la cancha
1: exacto porque al final del día yo lo veo como uno alimenta al otro aunque creamos que no o sea que Giovanni no haya triunfado con, al nivel que, que ojo jugó
0: en Europa más que muchos mexicanos lo hizo bastante bien en ciertos equipos
1: pero es que las expectativas con Giovanni y veías a Giovanni en, en talento o sea no si te acuerdas el gol que le metió a Estados Unidos en una final se del literal a todo el equipo o sea, perdón, es que Giovanni había momentos que parecía eh, Maradona con Pelé con Ronaldinho, o sea el talento o sea, el talento era tanto que es como, ok me queda claro que este no
0: porque luego pasa
1: mucho de que hay algunos jugadores que, que despuntan muy pronto y que se veían muy talentosos y que luego ya cuando llegan a al nivel medio, por así decirlo, te das cuenta que no era tanto el talento, que no le daba suficiente para algo. Pero, o okay, que okay. dieron el salto muy pronto y luego cuando eventualmente bajó la curva de crecimiento, pues ya se quedaron estancados, ¿no? Eso pasa con muchos. En el caso de Giovanni ni hubo lesiones fuertes, ni... O sea, el día de hoy lo ves y todavía le ves el talento. O sea, me queda claro que si Giovanni no triunfó, no fue por talento. Por, por otra cosa, entonces por eso para mí es muy difícil separar <risa> el, oye, ¿qué podría haber sido esta persona si la hace esto? y por ende, admirar tanto a la persona que hace cosas increíbles como que también, como dicen los españoles, mantiene la cabeza amueblada. en cambio mi hipótesis es que en tu caso, y es respetable tú eh, separas y de, no, no, lo entiendo perfecto. O sea, lo separas de una cosa es esto, y yo entiendo que la otra persona, como dije antes, no vino a, a hacerme feliz, ni lo tengo que justificar, ni lo tengo que censurar. Son, como dicen, cada quien a sus cubas. <risa> yo nada más quiero ver esta figura por, por esto. O sea, si es un futbolista por esto, si es un actor por esto, etc. Dana, ahorita me dice si estoy en lo correcto o no. Pero creo que ahí está el choque de filosofía de para mí es un ente <risa> multifacético que. ¿O es todo o nada? Y para ti es como, una cosa es esto sí. y otra cosa es... ¿Sigo bien o, sí. o estoy
0: mareado? Yo no creo que sea un choque. Creo que también es parte de esto que decías, ¿no? Del, del aprendizaje, ¿no? De Si no te sientes avergonzado de tu yo, del, de, de, la, de, la, de la prepa, ¿eh? es que no, no le estás haciendo bien, ¿no? Sí. Eh, sí, pues creo que todos nos sentimos avergonzados de... Tú lo dijiste, ¿no? Ese era tu punto. Todos nos sentimos avergonzados de, de cómo quizás nosotros seamos en la prepa. Creo que es sano que eso pase.
1: Ah, claro. Y... No, no avergonzar de cómo, quién estabas en la prepa, porque eso es otra cosa. Sino simplemente que voltees y digas, oye, porque conozco a gente así de, güey, qué guapo estaba yo en la prepa, güey, qué inteligente era en la prepa, güey, era bien social en la prepa, no sé.
0: Y o sea, pues te... sí, güey, tenías 18 años, seguramente sí, güey. No, sí, pero, o sea, lo que voy a decir,
1: wey, que, eh, mi mejor momento fue en la prepa y ahorita ya no, pues es como, algo estás haciendo mal, ah, sí, eso es a sí,
0: que voy a decir, totalmente, o sea. totalmente. Sí, voy de acuerdo, ¿no? Creo que este es un espacio donde volteas a ver, el pasado y dices, ah, chale, ¿no? <risa> ¿Por qué usaba pantalones tan gachos, no? <risa> ¿Ves tus fotos acá? todo ya, ya sabes, todo bien emo, güey. Dices, ¿qué pasó ahí? Pero, en fin, eh, el punto de lo, de lo que iba con, con esto es eh, creo que creo que eso era como, como yo solía pensar antes no el tema de sabes qué? me encanta este no sé Eminem no pero es un depresivo y adicto y entonces decías como sabes no tiene nada que ver la música con lo que ellos creen yo yo por ejemplo eso lo veo mucho en la música no de no manches es que fuera de tal cómo sufre no este, entonces hace buena música no como que no sabe separar una cosa de la otra, ¿no? Eh, por ejemplo, yo, yo me parece una horrible persona Taylor Swift, pero reconozco que canta hermoso, ¿no? Entonces, ¿sabes? O sea, o sea por,
1: pero por ejemplo, para agarrar ese ejemplo, tú dirías que Taylor Swift es una de tus heroínas.
0: No, no, no. Es pero que, es que, es es que está el punto. Pero, pero voy con algo y, y es para que justamente ponga la polémica, Michael Jackson. ¿Sabes? Michael Jackson me parece el mejor ejemplo. <risa> Exacto, me parece un ejemplo de, de música que tú dices, no es, no, no es posible que, que no te guste, porque no, es, es, es fenomenal, ¿no? O sea, su, sus interpretaciones, eh, su, el showman, todo el, el nivel de show que traía, eh, estaba en otro nivel, ¿no? Era, es, yo puedo decir que es uno de los mejores cantantes, es un fenómeno, pero vas a su vida personal, ¿no? Todavía, y si, te vas por ese balance, pues, o, o si lo ves como en, en, en ese aspecto, pues seguramente más, vaya, te va a nublar, ¿no? Es inevitable que te nuble. Y también eso es cierto: la gente que tiene talento, los héroes, ¿no? De repente, estas personas que son sobredotadas, son raras. Tienen formas de vida raras. Vea, vea Stephen Hawking, vea Stephen King, vea este, las excentricidades de, vaya, Queen, ¿no? ¿sabes? Que, que tenía una, una, este, una llama, ¿no? De, de mascota, ¿sabes? Okay. Entonces, ¿sabes? Creo que, es este, creo que ese es el punto, ¿no? Entender que de repente si sí estas mentes que están en, otra, en otro nivel o están pensando en otra cosa, la genialidad, sí también va acompañada de algo de rareza, de algo de exótico, de, de algo de problema de autoridad, incluso con las normas sociales. Y eso, eso me gusta, eso, eso me, me, me gusta y me parece interesante. Pero insisto, por ejemplo, en el caso de Michael Jackson yo tengo muy en claro que a mí me parece de los mejores artistas, pero, no, pero también me parece que es un ser humano con valores y con actitudes y también con una historia terrible, ¿no? Desde chavito creo que sufrió todos los abusos posibles y, y creo que se, pues vaya, o sea, al final de cuentas, creo que sí, sí yo sí separo esas dos versiones, digo, teniendo ese ejemplo tan, tan claro de Michael Jackson.
1: Por ejemplo, o sea, sí entiendo el punto de que necesita cierto punto de rareza, porque es, es único. Pero volviendo a lo que decías al, al principio, si es, si es un héroe, si es un cercano a Dios, o si es una figura aspiracional, pues es que por lo mismo está reservado para todos, digo es que es lo malo de poner en la misma usar la misma palabra para describir eh, no sé, a Superman que a Michael Jackson, porque al final del día Superman pues no lo no, o sea, pues es un personaje escrito que no existe, que pasa por editores, o sea, no la rega eh, que, que con un Michael Jackson, no se entiende esa parte eh, por ende, estos tipos yo creo que los superhéroes o los héroes mitológicos, etcétera perduran más en la historia. O sea, en términos generales, perduran más en la historia por eso, porque no lo pueden. Me acuerdo, y ya prometo que es la última referencia a cómics, pero hay un escritor que me gusta mucho, que se llama Grant Morrison, que es probablemente el buen más inteligente que ha escrito cómics en este mundo. Eh, que de verdad, o sea, al que nunca lo ha leído, ahora que te estás echando un libro a la semana, te voy a recomendar uno que se llama Super Gods. Y literal la portada dice... Lo que Vigilantes Enmascarados, eh, Mutantes Milagrosos y Un Dios del Sol, Desmóvil, nos puede enseñar sobre ser humano. Entonces, básicamente, así tiene un montón de reflexiones. Es más como un ensayo filosófico basándose en superhéroes. Ajá. Eh, ese güey siempre le recomienda muchas cosas. Y, por ejemplo, ese güey, su primer trabajo que lo puso en el mapa era de un superhéroe X que se llama Animal Man. O sea, seguramente nunca los he escuchado. Pero por uh -huh. los 80, era uno de los cómics mejor recibidos por DC. Y básicamente el güey como que fue como, de, pues, si nadie ubica a Animal pues me voy a poner loco. <ríe> ¿No? O sea, de igual, ¿no? O sea, no es Superman, no es Batman, hasta DC le vale madres, caga con este y su elenco, ¿no? <ríe> Entonces, se puso creativo. Y... Y hay, una, hay uno que se me quedó mucho, que fue la primera vez. Grant Morrison ya ha escrito muchas, muchas veces a Superman y ha hecho cosas muy importantes para el personaje. Pero antes de, de hablar de, de escribirlo, esa fue la primera vez que lo, que lo usó. Y justamente es una escena en la que Superman y él lo, se encuentran con Grant Morrison. O sea, literal, se encuentran con el escritor del cómic.
0: Con el creador.
1: Ah, y literal, O sea, para que te hagas una cuenta de que este güey no queda claro que se me queda toda la marihuana de por medio. O sea, literal, hay un cómic completo donde está Animal Man hablando con el escritor de Animal Man. Bien. Porque básicamente el güey había pasado de que le había matado a la familia, que mucha tragedia, etcétera. Y es como, oye, güey, ¿por qué me haces esto? Yo, pues porque soy el escritor, me contrataron y me dijeron que tenía que hacer el cómic más oscuro. <ríe> y tenía que dar, O sea, literal, pues, así empezó a hablar, o sea... Entonces, está, está muy bueno. Se lo recomiendo a todo el
0: mundo. Ver, el que punto... Acabo de comprar ahoritito el libro. ¿eh? Ya ah, lo tengo. Con... Ya está. ahí, ahí me dice perdón. Ya te, 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 consello.
1: Consello.
0: Pero bueno. te en mi Kindle.
1: Va, va, va. El punto es, eh, hay una parte, una frase que le dice, o sea, entonces tú haces, tú decías todo lo que me pasa, sí. Pues entonces yo no soy real. Entonces, parte de, la, de los ensayos esos que te pone, que es de reflexión, dice, al contrario, eh, Tú eres joven, tú, tú, eres, tú tienes 30 años ahorita y tenías 30 años en 1940 cuando te invitamos y vas a tener, 40, te, ibas a tener 30 años en 2040 y en 2140 y tú siempre vas a seguir aquí, estás inmortalizado. Yo soy el que, el que en unos cuantos años me van a olvidar, voy a morir, voy a tal. Dicen, entonces tú, ¿quién es el que es realmente más real? <risa> ¿Por qué? Porque tú es una idea que va a trascender todo. Y ya, o sea, volviendo a esto, ¿por qué cuento toda esta anécdota que es digna de un porno de marihuana? Eh, pues, no un sé. O sea,
0: bien sabrosos. No
1: sé, bien sabrosos. Eh, pues está el hecho de que un, un héroe, un superhéroe, un héroe mitológico, como le quieras llamar, pues tiene la ventaja de tener historias finitas, de de que se van pasando de generación en generación pues no la riegan, o sea, son, son exactamente lo que la gente quiere que sean uh
0: -huh.
1: y, no, y, no, y no se pueden quejar, ¿no? Sí, claro. Porque no existen. Eh, ahora, con las personas, y por eso te digo que es medio peligroso contar esta palabra tanto con personas ficticias como con personas reales, o sea, Michael Jackson, me queda claro que es muy, muy difícil que la persona esté al nivel del artista. Yo lo sé. Está muy difícil si eres un deportista top, estar al nivel de, del deportista como persona o si eres un empresario. O no sea, es muy difícil, pero por eso mismo, justo por lo que tú dices, para mí los héroes reales son pocos y contados porque es Tan difícil tener este balance perfecto entre la persona y lo que hace. Tan difícil ser congruentes en todas las partes de tu vida. Tan difícil que el éxito no te nuble, que no te haga perder el temple, que no, que no te haga sentir tu mal. O sea, mantener todo eso es tan difícil que para mí es nada más un verdadero héroe el que lo mantiene.
0: Entonces, Qué bueno que toque ese tema, si, si me no, permites ahí. Sí, este no, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo su... No, ni madre. Sí. Eh, porque justamente creo que era la concepción del héroe antes, ¿no? De, de, pero no antes me refiero a nosotros, o sea, me refiero eh, a principios de, no sé, en el, en el antes de Cristo. Creo sí. que había una concepción distinta de lo que era un héroe, ¿no? Mientras ahora es personas que hacen cosas sobresalientes, siento que antes estaba más ligado con la idea de sufrimiento. Y ve las historias, ¿no? O sea, 300 que es la historia básicamente de, de los espartanos y la defensa de los espartanos, y que bueno, es, es historia que se le cuenta a todo, en, en todo el continente europeo, a los niños, ¿no? Porque es parte de su historia, eh, porque pues gracias a, a ellos, ahí se pone que esta batalla es que existe en Europa y no, no fue conquistada por los, este,
1: por, por los, los persas.
0: Por los persas. Eh, pues justamente ahí es eh, pero el tema, y de lo que trata la historia es el sufrimiento, ¿no? de, de Leónidas y, y esto lo llevamos incluso a la religión, ¿no? o sea del, el, el cristianismo está basado en pues una persona que sufre, ¿no? que da su vida que luego pues ese mismo esa idea del sacrificio se retoma por otros eh, por muchos otros héroes ¿no? o sea, no sé ¿tú qué opinas de B de Venganza? me gustaría ahorita escuchar, ¿tú qué opinas? ¿la película o el cómic? Ah, no sé, quiero, quiero ver tú qué me dices, a mí me llama la atención, pero o sea, son como personajes que están justamente cifrados en el tema del sacrificio, ¿no? Del héroe que se sacrifica por los demás o por un bien mayor, eh, vaya, hasta Tony Stark, ¿no? Creo que termina, termina recurriendo a esa misma narrativa para justamente también el, el héroe, ¿no? El sacrificio máximo del héroe, vaya, hasta... Hasta Matrix, ¿no? Neo de eso trata. Tengo mucha curiosidad de cómo, cuál es el giro que le van a dar en, en Matrix, en la nueva, que en, en Matrix 4. Tengo mucha curiosidad. ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar? Porque justamente me interesa ver cómo van a manejar esta otra narrativa, ¿no? Eh, entonces, creo que eh, a partir de, de esa idea de, de sufrimiento, creo que también tenemos concepción de héroes diferentes de esa época. Y, y, y también ahí hay un grave problema, ¿no? Que a veces confundimos a los héroes con los santos y, y creemos o que, queremos que los héroes sean santos, cuando todo lo contrario, ¿no? Creo que también el héroe tiene que tomar decisiones que, que incluso lo ponen en lo ponen como, como en, en contraste incluso de, creo que ahí es donde se forja el temple, ¿no? O sea, para muchos, eh, Winston Churchill es un héroe, ¿no? ¿Sabes? Y y para otros no, para otros es, ¿sabes? Un, un borracho más. <risa> Entonces, eh, o sea, creo que, eh, creo que es interesante, ¿no? O sea, pues, o sea, tiene hasta películas como The Darkest Tower y también tiene otros libros y múltiples textos donde, ¿qué onda con, qué onda con este compa, ¿no? Pues, yo creo que también hay, hay muchas variaciones en el tema de héroes y villanos. Creo que eh, el héroe de ahora sí hace cosas excepcionales, pero sí no hay que confundir un héroe, alguien, un... un o sea, alguien, eh, alguien a quien admiras, alguien a quien tú admiras, y, y, y verlo como alguien también sin defectos, ¿no? Creo que es normal que los héroes también tengan eh, defectos y también la, la rieguen magistralmente, ¿no? Es que yo siento que al final del día si tiene...
1: O sea, son humanos. Si, si no... ¿Cómo se dice? <risa> si no tienen errores o regalas, pues significa que no, que no son humanos. Pero, dicho esto, no es lo mismo me, me prestas ocho mil pesos que me prestas 80 mil pesos. ¿A qué me refiero con esto? Eh, no es lo mismo, no es lo mismo que, que tengan errores o que sean imperfectos a que se les pase por, por el arte o, o los logros que tengan eh, el que se pasaron tres hectáreas en otro sentido. ¿sabes? o sea a lo que voy a decir es el mismo o sea, volviendo a haciendo lo que justamente digo que no debemos de hacer de meter el de, de comparar a seres ficción de ficción con seres reales o sea sí, claro. pues Superman por ejemplo Superman es el superhéroe que todos los demás superhéroes admiran y lo admiran porque siempre encuentra la otra opción, la típica de o es esta o es esta y encuentra una tercera opción que nadie vio y que es mejor, ¿no? Eh, y que no afecta a nadie. Eh, usabas el ejemplo de Tony Stark, me acuerdo en la de Spider-Man Far From Home, la última que sacaron, que hay una frase que le dice Happy a, a Spider-Man, porque le dice, es que voy a decepcionar a Tony porque no estuve a su nivel. Dice, nadie puede reemplazar a Tony, ni siquiera Tony vivía a la altura de lo que es Tony Stark. Eh, estoy parafraseando seguramente me dije un poco mal, pero esa claro, es la
0: idea detrás que, que de hecho qué bueno que lo mencionas me llama la atención porque siento que incluso el, el personaje de Tony Stark es eh, en sus raíces, siento que a lo mejor está inspirado en un tema como por ejemplo Gandhi ¿no? porque era un compa que vendía armas o sea, era un compa que era multimillonario porque manejaba el negocio de las armas sí. y no fue hasta que un día fue víctima de las armas que se, y de, de, de ver el impacto de las armas que él decide hacer este cambio y ahora volverse el, el privatizador de la paz, ¿no? O sea, siento que es, que es como una parte de la narrativa que probablemente ocuparon para, para la construcción del personaje, incluso me suena.
1: Exacto. No sé si a Gandhi eso no me suena, pero, pero sí, o sea, al final del día es... Básicamente casi todos los, los héroes de Marvel, eh, a menos de cuando fueron creados, no me pasó tanto la película. Básicamente el origen es... Eh, He was un asco <ríe> era un culero, y luego <risa> le pasó algo y cambió o sea, en este caso a Tony Stark se lo robaron eh, creo que el único que no era jodera era Capitán América, ahora que lo pienso porque él, él sí era de todo que y quería pelear por su país <ríe> ese, ese era el único que estaba bien, también por eso era el líder
0: <ríe> también por eso es aburridísimo <ríe> Pero...
1: <ríe> chicos eh, todos que escuchan, pongan algún comentario si creen que Chris Evans es aburrido
0: nunca bueno. dije eso, dime <ríe> Chris Evans pero en sí la historia surge es propaganda, es propaganda gringa cuando surge el Capitán América o sea, ven, so, en plena guerra segunda guerra mundial es, es propaganda y no, no hay bronca que luego ya le dieron otro giro narrativo pues también está bien, pero viene de ahí ¿no? o sea, como bien lo decías desde el principio.
1: Nada más lo dices porque si tuviéramos un Capitán México sería Giovanni Santos y estaría bien Pedro
0: y Capit el <ríe> Capitán México siempre lo hemos tenido y todos sabemos que es Octagon Octagón, o sea, neta, 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 o el santo, no, el santo, ah. no, el santo está, muy, está muy, tri, muy trillado el santo, a mí no me, no, no me encanta, pero bueno, no sé, creo que puede haber mejores, el pero, que monito ¿no? Yo creo que el que <risas> trae, tiene potencial,
1: pero bueno, volviendo bueno, a esto, o sea, a ver, eh, no sé, me doy un, un
0: caso, eh, no me
1: viene alguien ahorita, pero una cosa es como, güey, tenía estos problemas, no era perfecto, etcétera, o sea,
0: Vamos a agarrar ejemplos
1: que, que teníamos, o sea, por ejemplo, a mí se me hace mucho más fácil admirar, y no voy a meter a un madridista, porque justamente es por el equipo, pero por decir uno. Eh, o sea, a mí, por usar un ejemplo del Barça, para que no digan, es que este nada más es madridista, eh, a mí se me hace mucho más sencillo, por ejemplo, decir, eh, admiro a un Rakitic, por decir uno, que sé que tuvo una infancia difícil, que parte de refugiados, se habla mucho del de Modric no se habla tanto que de rugby porque también fue más chico el problema, pero eh, que nunca tuvo ningún problema fuerte, que fue un jugador top, que fue clave que ganaron un triplete etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿sabes que la imagen dentro y fuera del campo es muy buena? Se me hace mucho más fácil admirar ese que un Ronaldinho que Ronaldinho en su prime fue mucho mejor que Rakitic, pero que le ganó igual la pena, o sea, por algo decían que Giovanni era el nuevo Ronaldinho, en más de un sentido latinero, o sea Ronaldinho balón de oro y revolucionó al, al Barça y el Bernabéu aplaudiéndole y a los 28 años lo corrieron del Barça y de ahí su carrera O
0: sea estás hablando de que jugar en los poderosísimos gallos del Querétaro no, no es un logro no solo ¿Es, no eso es un, lo que me quieres decir?
1: No solo no es un logro, sino que increíblemente no es lo más patético de cómo acabó la carrera de
0: Ronaldinho. O sea, a ver, cuéntame todo. más. Yo de de no me quedé ahí.
1: No, de ahí se fue primero a Brasil, que dices, bueno, va, volvió a casa. Ajá. Cambió como tres veces de equipo, cada vez uno más chiquito. Luego de ahí se fue a la India, y luego no me acuerdo si se retiró en la India o... No, sí, se y se retiró en la India en la todopoderosa Liga India, donde ni siquiera metió un gol. ¿Qué? Sí, o sea, creo que en la primera temporada sí, y en la segunda ya no. O sea, el punto es. Bueno, independientemente del tema deportivo, por aquí va el asunto. O sea, para mí es más fácil admirar aunque Riquetis no sea particularmente mi, la persona que más admire, pero para mí es más fácil, oye, este güey es alguien admirable que alguien que sé que... que pues no pudo tener la cabeza para divertirse, yo sé que o sea, por ejemplo, ¿sabes quién es Charlie Sheen, no?
0: No, 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 ¿quién es?
1: ¿Nunca diste tuana Hartman?
0: Ah, Charlie Sheen, claro, claro, claro
1: ¿Ah? sí. eh, Ese es otro ejemplo, mega éxito, todo bien no sé cuánto, y de repente pues, le ganó la peda y para hacerle de contraargumento a mí, para darte un poco de razón él dijo en una en una entrevista que le vi que no es por nada, vean a Charlie Sheen ahorita y dices verga para que diga que las drogas no destruye o sea, de verdad dan cosa de ver a Charlie Sheen hoy en día eh, y dijo y lo entiendo o sea y es como un poquito lo que dices y es sabes qué puedo respetar tu forma de ver las cosas pero no las comparto y con, por lo mismo que no las comparto no las no te admiro que es eh, dice mira sabes qué la verdad es que hubo un momento en que dije güey gano todo este dinero pues también lo quiero usar para divertirme y ahí fue cuando se metió el cabrón a la fiesta, a las drogas, al alcohol, etc. O sea, es como, güey, entiendo tu punto, es tu vida, es tu dinero, haz lo que tú quieras. Simplemente, y Charly, si sí, no me lo imagino llorando escuchando este episodio.
0: No, pues no. Pero, Seguro está feliz en alguna fiesta. Droga, está, 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 está drogada. Grabando, lugar,
1: probablemente. De, de, de país, o del mundo, pero, pero el punto es, eso, o sea, perfecto, güey. O sea, está bien, no necesitas que yo te admire, pero yo tampoco necesito admirarte. O sea, no todas las personas exitosas, entre comillas, son, son modelos aspiracionales. O sea, porque para mí, la aspiración que tienes que hacer de una persona no solo está en la parte económica o en la parte de logros. O al menos no en los logros públicos no solo está en levantar la Champions o escribí un libro o en hizo una película que todo el mundo amó o lo que sea o sea, el, para mí es multifacético, para mí también tiene que ser lo que te digo o sea, ok, yo no voy a joder a nadie, que, o sea, bueno hay ciertas cosas, es que voy a lo mismo, no es lo mismo choque 80, o sea, no es lo mismo, pues, tenía mis días me puse una pelota una vez eh, tuve este pedo, etcétera a, me la vivo de pedo o, o pues casos más graves como el de Kevin Spacey, o sea, donde dices, güey, eh, abusar de, un, de menores, pues. ¿Sabes? O sea, es como de, pues sí, no, 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 no puedo, o sea, no, no puedo, no puedo verte como modelo aspiracional, por más que me hagan tus películas, por más que se me haga que eres uno de los actores más infravalorados de Hollywood.
0: Ayer estaba hablando con un amigo de, de lo que ahorita están oyendo, los, lo que ahorita ven los morritos, güey. Está, y está muy cabrón. O sea, los morritos me refiero de 10, 12 años. A, y, y como series todo. Creo que incluso el, el, el tema, o sea, el, el hecho de cómo vemos a los héroes tiene que ver muchísimo con el, con el contexto cultural en el que estamos. Y, y los estímulos, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que, que o sea, no mames, yo era súper fan de Big Man, güey. No sé si te, te tocó. A lo mejor yo soy más viejo que tú. No, es no. Yo soy súper fan de Big Man, de, ya sabes, este científico loco que salía en la tele que hacía experimentos todo. Y aparte tenía, o sea, mi papá, tengo un papá ingeniero, güey, entonces, pues, no, siempre me metí a este tema de la ciencia y cosas así. Y, y, y sí, ¿no? O sea, neta, o sea, yo me acuerdo de eso. Y entonces mis referencias incluso de héroes son bien distintas. O sea, yo, por ejemplo, te oigo a ti y veo que, que, que tu, tu referencia de héroes, de personas que admiras, son gente que hace cosas sobresalientes, ¿no? O sea, tienes incluso la visión de de los superhéroes para construir tus arquetipos. A mí me, me pregunto yo cuáles van a ser estos arquetipos del futuro, ¿no? O sea, creo que incluso Marvel no estoy seguro si funciona para los más chiquitos. O sea, para morrillos de 10, 11, 12 años no estoy seguro si por allí vaya a hacer la construcción de sus héroes, de, de, de la gente a quienes ellos van a admirar, o de dónde va a venir, ¿no? E incluso ya pasó con nuestra generación, o sea, Cómo se construye la admiración, qué es lo que nosotros le encontramos valor para poder construir admiración en alguien. Y, y, y me llama mucho la atención porque yo, desde el laboratorio yo lo veo el tema, por ejemplo, de las narcocultura, güey. o sea, el, el tema de admirar a, a, a banda, pues bien malandra, bien bien chueca. Y es un tema cultural porque eso está, eso te representa, eso eso va y eso conecta con la vida, con una vida que ni siquiera nos imaginamos que la gente lleva, y, y construcciones culturales muy raras. Entonces, creo que... Eh, o sea yo, yo me pregunto, y, y no creo que una respuesta, y no creo que nadie tenga una respuesta, ¿cómo va a ser en el futuro esta construcción de, de la admiración de... Sobre todo de, los, de las generaciones que vienen. ¿Qué, ¿Qué van a admirar ellos? Me, me, me pasó ahorita... Bueno, yo, yo te voy a confesar algo. Eh, esto no lo confieso mucho, pero yo gran parte del... Eh, o sea, yo a los... 15, 16 años, yo era un gran, gran, gran admirador del Che, ¿no? Del Che Guevara. Okay, y nada no, mames me aventé todos sus libros, hasta el de Carlos Castañeda, de, de, perdón, el de Jorge Castañeda me lo aventé, ¿no? El que ex canciller. Okay. Eh, es, un, es una historia polémica, es un compa que es muy polémico porque según él era comunista y luego terminó siendo como crítico y, y bueno, en fin, no se sabe ya ni dónde está. Pero eh, pero justamente viendo este, este, viendo como toda la literatura que me aventé de todos lados, también te das cuenta que depende de dónde venga la información, ¿no? Pero el día de hoy, yo no encuentro, o yo no veo jóvenes, o sea, morrillos de 17, 18, 20 años, que siquiera sepan quién es el Che. Okay. O sea, ya a ese nivel, ¿no? O sea, es, es una figura antigua, es... Pero eso yo creo que, que, es. que lo ubican de cara, Yo ni siquiera. Hace cuánto, ¿Hace cuánto viste una playera del Che? Se hace mucho que no me doy
1: una vuelta por la una, pero fuera
0: de eso. <risa> bueno, y si vas, ya no las vas a ver, güey. O sea, ni ahí. No, no sé, Rick. Te lo prometo. Está rarísimo. Hasta para mí está raro. El mundo cambió de una manera que yo no le estoy entendiendo. Y luego también estaba leyendo que el Che Guevara, por estas nuevas ideologías. Eh, que ahorita están de, de moda eh, pues resulta que ya también muchos grupos lo tienen cancelado porque era un maldito machista, yo, yo no me sé ya el chisme y la neta es que eh, dejé de seguirle la, la, la pista del, del, del cómo llegaron a esa, a esa conclusión pero, pero me llama la atención cómo vamos construyendo y cómo los que eran los héroes de cierto momento ya no son, ¿no? De, o dejan de serlo, o sea, ¿cómo, ¿cuánto tiempo dura? incluso lo decíamos con Maradona, ¿no? vamos a ver cuánto tiempo dura ¿no? que le dure su santidad ¿no? o sea, ¿quieren, quieren, ver, quieren ver este si es héroe villano pues dejemos o sea, de que, que lo juzgue la historia no
1: a mí me queda muy claro que en la historia después, mucho tiempo después en 30, 40 años no va a ser la misma luz con... ahorita ves muy a la para Pelé y Maradona en cuanto a percepción te aseguro que en 34 años no va a ser así, va a estar mucho más la percepción Pelé que Maradona. Porque Pelé no tiene ninguna mancha después.
0: Pues sí, pero también es aburridísimo. Pelé es aburridísimo. Hacia, hacia, eh, pero vas para creciendo. Mastercard.
1: Pero vas creciendo, vas creciendo. Es
0: para ¿sabes? En cambio, te... en cambio, Maradona le metió un gol a un niño sin piernas. Que le dijo, quiero parar, un no se lo pudo parar y aparte dijo, ¡golazo! ¿Te acuerdas de ese gran video?
1: ¡Qué mierda! Pero bueno, o sea, no sé, yo, yo solo digo que tal vez no, no es una cuestión de que lo ven como figura antigua el Che Guevara me queda claro que no era eh, porque fuera aburrido simplemente pues ya no conectan las nuevas generaciones sí, porque no. el subconsciente colectivo va evolucionando, va cambiando y, o, ojo, a lo mejor luego, luego al revés, luego recuperamos. Eh, durante mucho tiempo, todo el tiempo fue Edison, 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 Edison. Y ahora, de la nada, en los últimos años se ha retomado como la figura aspiracional a Tesla. Mm -hmm. <risa> Más que a Edison. Y a Edison se le pone como,
0: claro.
1: como el demonio. O sea, vamos el, villano, a ser, ¿no? el
0: villano de moda, ¿no?
1: Exacto. El ex-Luthor o el Elon Musk de esa época. Pero bueno.
0: <risa> eh, <risa>
1: Pero bueno, yo, yo, na, hecho, yo, yo nada más... cierto,
0: Tengo un problema con la imagen de Elon Musk. Tengo un tema ahí, pero un día lo hablamos.
1: Va, bueno, porque ya creo que ya nos extralimitamos.
0: Sí, ya nos extralimitamos. Yo lo único que voy
1: a decir antes de irnos es... Eh, Elon Musk, si de pura casualidad estás escuchando esto... Uno, me encantaría invitar también a otro podcast, pero otra... Aclaro que no sé si Elon Musk va a ser el salvador de la Tierra o nuestro Lex Luthor en la vida real. Ojalá que sea el primero. <risa>
0: Yo, yo me que le invitáramos aquí y que fumara mota con nosotros. Yo eh, no, no, no fumo. No, pero él sí fuma pero, mota. Pero él, pero, es que, pero él sí, déjalo fumar. Que diga, que diga ah, caray. ¿por las acciones de Tesla la valen tanto? No, <risa> que, y que se desploman. No, bueno,
1: súper. No. Pero bueno, ya no más por el momento, como saben, aquí están nuestros Instagrams, de nos seguir para enterarse, para que no se esperen ningún episodio. Si nos están escuchando en YouTube, ten, regálenos un like, está un botón para suscribirse, que es totalmente gratis, nos ayuda a crecer como canal y a que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y si están escuchándonos en Spotify, no sean malitos, hay un botón que dice seguir oprímanlo, y también así no se van a perder ningún episodio, de todas formas salimos todos los viernes, donde pues muchas veces no tenemos ni peida de qué vamos a hablar, y pues nada como dice Mario en todas las ocasiones
0: no se mueran